0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal velitel první směny legiovlaku Jiří Veřmiřovský a já si to neodpustím z Kopřivnice. (laughs) To je neuvěřitelný, (laughs) Jiří Veřmiřovský. Jak jste to říkal, že se jmenoval váš dědeček? Řehoř. Řehoř Veřmiřovský nebo pradědeček. Takže my už jsme tady zmínili, že jste velitel první směny legiovlaku. Projekt legiovlak. Pojďte nám představit tenhle projekt, pro koho je určený a kdy a proč vlastně vznikl.
1: Dobrá. Tak legiovlak je pojízdná souprava 14 vagónů, které představují každodennost československých legionářů v, v Rusku. Československé legie vlastně po první světové válce opanovali Transsibírskou magistrálu. No a ty vagony ukazují ten průhřez. Jak spali. Je tam kovárna, takže jak pracovali. Jsou tam, je tam sanitní vůz, takže jak se vlastně o sebe pečovali. Máme tam obrněné, obrněný vůz, takže jak bojovali. Jo, každý si tam najde něco. Ať už je to kluk holka, každému se líbí něco jiného, ať už je to dospělý nebo menší, opravdu. Je to takto.
0: No a kdy se tenhle nápad zrodil hmm. a kde?
1: No, je to vlastně projekt Československé obce Legionářské, krom teda dalších muzeí, no a vzniklo v roce 2015, začali jsme tedy méně vozy, no a dneska už máme 14, takže opravdu za těch 8 let, co jezdíme, už se rozrostl.
0: Co to je za vlaky, nebo co to je za vagóny, takhle? Hmm.
1: No, vagóny všechny jsou přes 100 let staré. Jeden z těch nejstarších tam máme z roku 1896. E, jsou to tedy repliky těch ruských vozů. Ty originály nejsou totiž z Ruska. No, hmm. My jsme museli použít středoevropské vozy, protože ten rozchod kolejí je trošku jiný, je 8 cm širší. No, ale většinou ty podvozky krom toho rozchodu se neměnily. Měly stejné zavěšení, stejné brzdy, takže jsme jenom uspůsobili potom ty nástavby, které se museli ve velkém rekonstruovat. Někde tam máme za chovaly třeba střechy, hlavní trámy, ale ten zbytek už se uspůsobil právě těm ruským.
0: 14 vagónů legiovlaků. Hmm. To asi není úplně tak jako sranda se hmm. přemísťovat tedy mezi těmi městy po České republice. Hmm. Když vy někde tedy někam přijedete na to vlakové nádraží, co na to říkají lidé tam?
1: Tak většinou jsou nadšení, nás už pro nás sledují, uh, lidi s uh, fotoaparáty, většinou nám už píší, když se přesouváme, je teda pravda, že to není úplně podmíněné, protože většinou máme velké spoždění, ale vydrží tam už stát a fotit si nás, hromada lidí je překvapená, protože takové vozy většinou jen tak neuvidíte, většinou si myslí, že budeme něco natáčet, no a potom se tam my začneme pohybovat v uniformách, takže už jim to pomalu začne docházet, jestli něco děje a začnu přicházet.
0: A co vlastně jenom, abych nezapomněla, co ta lokomotiva, to je taky nějak... Stará, nebo...
1: Tak to. My většinou nás přítáne nějaká normální lokomotiva a pak odjede. Je teda pravda, že třeba loni jsme celé léto jezdili s parní lokomotivou, kterou jsme si půjčili ze Žamberka, ale je to spíše, když se zrovna někdy domluvíme, protože jednak ten provoz těch parních lokomotiv je složitý, drahý. A taky to nejde vždycky, že jo, potom už nasled třeba v letě požáry, takže je to město od města.
0: Vy jste tady zmiňoval 14 vagónů. Mm-hmm. Každý ten vagon představuje asi něco jiného. Mm-hmm. Tady se jedlo, tady to byl třeba poštovní vůz. Pojďte nám přesně přiblížit třeba, co tam je ještě za všechny ty vozy.
1: Tak když to můžu vyjmenovat, tak vlastně začnete ve filmovém voze, kde promítáme různé dobové záběry. Na začátku komentované prohlídky tam promítáme e, část dokumentu. No a potom projdeme přes těplušku, tedy obytný vůz, kde legionáři spali bydleli po e, Šta, pardon, po vůz první třídy, kde byli ubytování důstojníci. Mm. Máme tam štábní vůz, potom letučku, tedy sanitní vůz, jakousi sanitku. Máme tam kovárnu, aby jsme taky představili vlastně týdenstvo legí, protože tam měli velké množství různých podniků, bylo na 300, Ať už vás napadnou cukrovary, dokonce 30 hmm. pivovarů, různé chemičky, doly na uhlí, které, od které se tam legionáři star, starali a díky kterým si vydělali vlastně jenom na tu cestu domů, ale třeba, aby nakoupili nové uniformy a zbraně v Japonsku, taky málo známe. Máme tam poštovní vůz, jak fungoval vlastně pošta československých legí, což bylo taky velice zajímavé.
0: No jak, jak tenkrát, jak, jak, jak fungovala?
1: Hmm. Vlastně bylo to 10 vagónů, kterým se říkalo poštovní ambulance, které každý druhý den vyrážili po té magistrále mm. a právě si dělili tu poštu podle nádraží a vydávali ji už těm vojákům, kteří měli ten roznos pošty na starosti a takhle celou dobu jezdili dál. Za ty dva roky svého působení dokázali rozvést 13,5 milionů zásilek. No, proti naší české poště ztratili jenom dvě, takže opravdu to bylo opravdu úspěch. No. <laughs>
0: <laughs> takže se dá říct, že oni skutečně tam žili v tom vlaku? Že...
1: No pozor, nemůžeme říct v jednom vlaku, těch vlakových jsou bylo hmm. 259, ale myslím tedy v tom vlaku
0: jako obecně ve hmm. vlaku zkrátka, že Je to
1: tak, to, to proto se tomu tom, říkala hmm. republika na kolečkách.
0: Neuvěřitelný. Mm. Jak jste se k tomu dostal vy, protože vy jste jako poměrně no. ne, poměrně, vy jste mladý, mm. tak jak jste se k tomu dostal?
1: Uh, já jsem se k tomu dostal přes mojeho kamaráda, kdy my jsme oba vlastně byli členy jednoty československé obce legionářské, jednoty Valské meziříčí. No a on už tady na tom vlaku pracoval, takže postupem času jsem se k tomu dopracoval také já.
0: Takže není to tak, že by třeba váš pradědeček řehoř, nebo hm. m- někdo z, z příbuzenstva? Je
1: teda pravda, že můj. Praprastrýc byl legionář. Taky jsem se už předtím jako nějak zajímal, co tam vlastně zažil, ale teď se právě více zajímám o stražnické oddíly, což byla vlastně nějaká policajní část těch ruských legií právě díky tomu, že jsem v nich sloužil.
0: Kdo byli vlastně ti legionáři? Nebo takhle ještě ne. pojďme se dostat k tomu, že vy tady promítáte v tom prvním ne. vagónu. Máme podvědomí, my Češi a vůbec ještě třeba i ti mladí, protože věřím tomu, že tam chodí i školy, máme podvědomí o tom, kdo byli legionáři a vlastně co byla ta transibirská magistrála?
1: Určitě tomu povědomí hodně pomohlo posledních pár let, protože krom toho, že byly různé velké výročí, ať už to bylo 100 let sborova, ať už to bylo loni třeba 100 let založení Československé obce Legionářské, bylo k tomu velké množství různých akcí, chodili dokumenty v televizi, to povědomí se zvedlo. Myslím, že i náš vlak na tom má taky jako trošku, trošku kousek, že jsme projeli už obrovské množství měst za těch 8 let. Já si myslím, že asi možná zvedlo. i
0: to jako by mm. byl podnět, proč jako ten projekt vznikl. Asi.
1: Je to A... tak? Ono taky když si vemete, tak o těch legionářích se nesmělo mluvit. Mm. Jednak jak nacistická okupace, tak potom ruská, tak hodně i komunisti vlastně potlačovali, že o to povědomí o těch legionářích, snažili se na to nějak zapomenout. Proto když si veme, že 65 tisíc českováků vládlo celou Sibíř, je to až tak jako neuvěřitelné, že se to muselo nějakým způsobem potlačit. No, takže po těch 90. letech potom, zase, když se znovu, byla obec, pardon, znovu obnovila obec legionářská, tak to povědomí se začalo. Zase trošku zvyšovat. Což je zajímavostí, tak se znovu byla ještě s posledními legionáři, kteří žili v té době.
0: Tak a kdo to tedy byli ti legionáři?
1: Hmm. Byli to vlastně Čechoslováci v té době ještě bylo Rakousko Hersko. No a prvně ti legionáři tak založili jednotky no sloužili v jednotkách cizích států, které byly složeny právě z Čechů a Slováků. Jak tedy v carské armádě, což byla Česká družina, tak třeba ve francouzské cizinecké legii, nebo třeba v Itálii a teda vznikly naposledy. No a to byli češi a Slováci, kteří už v těch státech žili. Třeba, ať už vám generála Čečka nebo Sirového, ti byli třeba ve firmě Laurina a Kleven v Moskvě a podobně vstoupili tam dobrovolně. No a postupem času, když se ukázalo, že Češi a Slovaci opravdu chtějí bojovat za to, aby Rakousko-Hersko se rozpadlo a vznikl náš samostatný československý stát, no tak už povolili potom nábor zajaců české a slovenské národnosti právě z těch záteckých táborů, aby mohli vstupovat do těch letí.
0: Teď si možná tam trochu hmm. hloupě, ale vlastně za té první světové války bojovali právě českoslovenští legionáři po boku Rusů. Tak jak třeba vy dneska se na to koukáte, na to, co se teď děje na Ukrajině?
1: No tak, tak to. Já to úplně nechci srovnávat. Hmm. Ale tam to spíš jde o to, že za První válka ani tak ne, ale poté legionáři se hlavně dostali do té ruské občanské mm. války. A možná k tomu bych to spíše přirovnal. Mm. Ono, když si veme, tak ta občanská válka tam bojoval opravdu každý proti každému. Tam nejenom, že byli třeba rudí, bíli a čechoslováci, ale by tam další frakce, to teda začaly ještě obsazovat rusko-čiňaně, japonci, o tom se vůbec nebudeme radši bavit, ale... <laughs> ale snažili se být jakýmsi neutrálním státem. Když viděli, že... No, neutrální armádu, tak to. Že když viděli, že někomu je třeba pomoc, tak se snažili pomáhat, hlavně tedy civilnímu obyvatelstvu a snažili se nevněšovat právě do toho. A myslím si, že v dnešní době tak Česko je na tom dost podobně. My se snažíme ve velkém pomáhat, je obrovský zájem, o to tady ubytovat uprchlíky, pomoct nějak U Ukrajině, ale zase, že by tam jsme šli úplně bojovat, tak jako samozřejmě jsou nějaké tendence, ale chápu, že v rámci naší Evropské unie to asi moc nejde, ale samozřejmě já jsem malý mravenec, tady v tomhle okolí, takže nemůžu o tom se úplně vyjadřovat. Já jsem vás vůbec
0: nechtěla dostat do úzkých, a to mě já jenom, to mě úzký, jenom to tak napadlo. Koukám samozřejmě na tu uniformu, hmm. která vypadá úžasně. Jak moc jsou autentické tyhle uniformy? Uh,
1: jsou autentické, jsou to vlastně repliky těch uniform. S prakticky velice podobných nebo stejných materiálů. No a když to nosíme, tak i ten občas zápach je velice utentický.
0: <laughs> a musí v tom být různé teplo.
1: Tak my už jsme zvyklí, ono, když už v tom chodíte potom třeba 14 dní v kuse v létě, tak on si člověk opravdu zvykne. <laughs>
0: <laughs> tak a samozřejmě určitě by mi pánové neodpustili, hmm. co se týče různých pušek hmm. a různé zbroje, tak jak jste na tom s tímto materiálem?
1: O, přímo na vlaku. Mm-hmm. Dobrá, tak máme tam v těplušce tak máme vystavené pušky, ruské mosinky, které vlastně byly takovou typickou zbraní legionářů na rusy, než teda přezbrili na japonské pušky Arisaka. No a pak tam máme obrněný vůz, kde máme jednak řekněme lehčí výzbroj, máme tam těžké kulomety Maxim ruské výroby, máme tam nejlehčí kulomet v té době na světě francouzský Šoša, máme tam i ukázku amerického kulometu Cold Browning, které vlastně nakupovalo carské Rusko na začátku první světové války a máme tam ještě polní kanon střední ráže Putilov model 1902.
0: A u sebe nosíte nějakou repliku, nějaké zbraně, nebo u sebe nemáte nic?
1: Tak to jako průvodci, tak většinou doufáme, že nemusíme být o zbraní. <laughs> A že to, to, obyvatel, to jenom, myslím, ty
0: te tedy nějakou tu repliku, zkrátka, jestli...
1: Občas nosíme nějaké bodáky nebo nějaké takové ty pobočnější zbraně, kinžály, šavle, ale ono spíše v tom průvodcovském, no... Uh, k té naší práci, tak by to spíše zavázelo a samozřejmě občas musíme zafrajeřit, tak si něco takového vezmeme.
0: <laughs> Vy spadáte tedy pod Československou mm. obec legionářskou. Okay. Kolik máte členů, jaký je vůbec zájem?
1: Tak Československá obec legionářská, teď úplně nechci kecat, protože vím, že to Tak zhruba jenom desítky, stovky. Je to něco kolem tisíc. Jsou to většinou dobrovolníci, ať už třeba potomci legionářů, jsou tam veteráni z modernějších konfliktů, historici, anebo každý, kdo chce vlastně pomoct, tam může vstoupit. Československá obec legionářská má jednoty po většině měst, takže tam může vstoupit každý. No a může se nějakým stylem zapojit, ať už třeba do pořádaných různých akcí, ať už třeba pro děti, nebo pětních aktů, ať už u různých pomníků, nebo třeba na a anebo se nějak zapojit třeba do různých rekonstrukcí bitev. No a Československá obec legionářská nemá jenom tedy legiovlaky, ač je to třeba nejviditelnější projekt, ale má i několik muzeí, třeba nedávno, tak jsme otevřeli u nás vlastně na ústředí na IP Pavlova na Sokolské 33, tak tam máme Muzeum Československých legií a tam máme většinou takové ty věci, které tady na vlaku už by jsme se opravdu báli o ně, takže tam máme velké množství originálních uniform, máme tam velké množství zbraní, bodáků, granátů, máme tam repliku zákopů zborovského a máme tam takové my tomu říkáme labirint, takže tam si vyberete, kdybyste byli rakouskou hreský voják a do jaké legie byste si se dala a procházíte s těmi historickými událostmi. Tam jsou panely a můžete si přečíst, jak by to asi bylo podle dějin. A máme tam hlavně i legionářskou knihovnu, kde se snažíme sbírat různé svazky o legiích, takže tam člověk může něco nastudovat a samozřejmě i databáze tam funguje, takže kolega vám tam s tímkoliv poradí.
0: Proč si myslíte, že je důležité uchovávat tenhle odkaz?
1: tak člověk musí znát svoje dění. Ono přece jenom se ty dějiny pořád jakýmsi stylem opakují. ať když jsme se už bavili o té Ukrajině, tak prakticky v čemkoliv člověk by měl znát tu svoji historii a dokáže se z ní nejednou teda i poučit, ale může být hlavně hrdý právě na ty svoje předky.
0: Takže, když jsme zmiňovali ty předky, tak já vím, že existuje i taková databáze, kde my si můžeme zjistit, jestli třeba někdo z našich předků nebyl v legiích právě. Hmm. Nebo...
1: Je to tak, vlastně vedeme stránku krevlegionáře.cz. Tam si může každý vyhledávat i zdarma a stačí jen třeba zadat příjmení nebo třeba jen místo narození. Hmm. Můžete si tam napsat most a věru vám všichni legionáři, kteří se tam narodili nebo tam potom bydleli. A máme tam záznamy o tom, Krom toho teda, kde, kdy se narodili, jakého byli třeba politického vyznání, jako, čím byli před válkou, jako zaměstnání. No a potom samozřejmě, kdy byli zajeti třeba v rámci rakouskou herské armády, kdy si podali přihlášku do legí, do jaké jednotky vstoupili. No a když třeba budete u nás na tom vlaku, tak máme můžeme nahrát v elektronické podobě třeba kroniku přímo té dané jednotky. A tam se můžete dočíst, kde všude bojovali, jakou lodí se dostali domů, Jestli měli ve vagonu medvěda, tam si všechno dočtete.
0: Za, za A to tedy musela být opravdu taková mravenčí práce, vůbec všechno no. tohle dá dohromady, se sbírat všechna tahle data. To za A a za B stále jako už je to uzavřené nebo je možné, že ještě Vím, jestli to dá tak euh, nazvat, ale že ještě najde ten další a další legionáře, kteří tam bojovali.
1: Je to tak, stále je vlastně rozšiřujeme. My jsme navázeli na práci vojensko-historického archivu, který má karty legionářů, z nich jsme vlastně dostali ty základní údaje a na to navazujeme. Takže tam potom sbíráme od lidí a už co ti legionáři dělali po válce, jestli se zapojili do druhé světové války, kdy zemřeli, kde jsou pochováni, jsme vždycky rádi, že nám to tam lidi napíšou, my to tam doplníme a hlavně sbíráme fotografie. Za tu dobu, co to provozujeme, už jsme dokázali se sbírat přes, no, těsně kolem 17,5 tisíce profilů, které jsme doplnili a máme tam od jedné do až 600 fotek, takže se tam dá opravdu podívat na těch život těch legí, že se to dá opravdu prolistovat. Najdete tam od fotografií třeba našich leců, kteří v legích létali. Máme tam fotografie třeba pivovarů v Hurganu, opravdu od nějakých různých přehlídek až po tom, že se válí ve vagonu, jenom kouří. Opravdu tam se můžete podívat na celý ten život.
0: Zůstala tam někde, nechci říkat úplně na té trancyberské magistrále, ale tam někde v těch městech a v okolí vůbec ta československá stopa?
1: Určitě. Občas si tam lidi pamatují, v některých oblastech, které samozřejmě byly přesídlené, že tam ti legionáři byli, že třeba pomohli. Bohužel třeba z třech tisíc pomníků a hrobu, které tam legionáři měli, tak zůstalo opravdu jenom pár, protože přece ta druhá světová válka a potom ještě ten komunismus úplně těm legionářům nepřál. Ale stále se tam snažíme, jako obec legionářská, tak nějakým způsobem pomáhat a zpravovat minulé roky, teď se tam asi tedy jen tak nepodíváme, tak se jezdili na poutě a snažili jsme se tam dělat pětní akty právě na těch místech a nějakým stylem se tam zase to trošku znovu dubnovit nebo rekonstruovat.
0: Vy jste nám taky sebou přinesl no. tady ukázat nějaké zajímavé věci. Mě třeba zaujalo, to vím, že se určitě bude líbit mimo dítěti, pokladnička vagon těpluška. No. Je to, vlastně, že si to můžeme složit. Je to... O tom, že si to můžeme koupit třeba u vás v nějakém tom Legiovlaku, v nějakém tom vagónu?
1: Je to tak. Máme na Legiovlaku plukovní prodejnu, která krom toho, že tedy replikou prodejen, které legionáři tam taky měli, a nakupovali si taky nějaké věci, které se jim běžně armády nedostávalo, tak tam máme i nějaký sortiment pro navštěvníky. Takže krom různých suvenýrů, placek, magnetek, potřeba různé takové skládačky, pokladničky, a máme tam i velké množství literatury. Máme tam například na prodej denníky legionářů, které jsou. Právě přepsané přímo jejich mm-hmm. paměti, kde můžete vidět přímo ten jejich osud, jak to viděli oni. Není to vlastně nic obsáhlého, takhle jako z historie, ale čtete přímo osud toho jednoho člověka. Takže od třeba od Takra Husáka, který byl jeden ze spoluautorů bitvy u Zborova, který teď dokonce už vyčil čtvrtý díl jeho paměti, poslední, tak tam máme třeba legionáře. Valentu, který byl učitel a dostal třeba za úkol vybudovat ve, Vladivost- ve Vladivostoku školu pro syrotky, které legionáři zachránili. Takže tam uvidíte nádherný cimramanovský pohled na to, jak se z 8 až 14 letých dětí, které byly 14 různých národností hmm. a uměli jenom kouřit a nadávat, snažili dělat normální děti, aby mohl potom začít do československých škol. Takže a zadařilo ty... se. No, v rámci možností, ano. <laughs> Takže ty příběhy jsou tam opravdu různé a je to Takže velice zajímavé čtení.
0: Dá se říct, že to jsou prakticky takové denníky?
1: Oni to jsou deníky. To, to denníky. jsou přímo deníky, které my jsme jenom přepsali a doplnili různými dalšími fotografiemi, mapkami, případně nějakým komentářem, aby to lidi chápali z dnešního pohledu.
0: A vy jste si jim určitě pročítal, nebo je určitě pročítal, Je to spíše napsáno, takže oni to psali, protože chtěli tady právě zachovat uh, něco, aby ti, kdo je najdou, ty, ty denníky, tak aby věděli, jak to bylo, nebo se potřebovali z toho vypsat, že? samozřejmě to období, nebo tím, co jim si procházeli, to nebylo jednoduché, takže když se z toho vypíš, takže jim to pomáhalo? Tak,
1: tak ono je to člověk od člověka. Ono přece v té době, deník si psal prakticky každý, pokud to tady měl dovolené, a většina těch deníků nebo některé ty deníky tak jsou přepsané už třeba po válce z jejich poznámek, co měli. Ale je to taky otázkou. Některé ty denníky jsou právě uh, protchnuty ještě různými dopisy, které psali mm. domů, nebo různými třeba básníčkami, písničkami, mm. které tam zrovna vymýšleli. Takže bylo to i takovou jako zábavou vyventilováním právě tady toho.
0: Teď mi to teprve došlo, když jste mm. vlastně nám popisoval, kdo to vlastně byli ti legionáři. Mm. Tak nebyli oni třeba vnímáni jako vlastní zrádci? Tím způsobem? Uh,
1: v rámci Rakousko-Herské armády, ano, protože vlastně nebojovali. Mm jak bychom řekli, jednoduše za zísařebána. Na druhou stranu, úplně nechci zabředávat, abych tady někoho naštval, ale na druhou stranu, kdybyste šla na úřad a musela tam nahlásit německy, mluvit tam německy, třeba Slováci na tom byli ještě hůř, protože ti zase hodně byli maďarizováni, takže Hodně se říká, že to bylo opravdu za 5 minut 12, že třeba Slováci už by potom neexistovali. V Rusku třeba vznikaly výchovné tábory pro Slováku, kde se znovu jako učili slovenštině. Mm. Takže opravdu pro ty naše české země to bylo vyspobození, že mm. zachová ta, ta státnost těch Čechů a Slováků. Na druhou stranu to Rakousko-Versko je dost pravděpodobné, že by potom padlo samo, kdyby nepřišla ta první světová válka, jakož bylo ve velkém mm. zadluženo, protože provozovalo obrovský policejní aparát. No, když dneska řeknete v hospodě, že to bych asi neměl říkat, ale jakože něco proti nějakému politikovi, tak asi vám nikdo za to nic, nic neudělá, ale tehdy tam prostě někdo seděl a už to byl nahlášený.
0: Můžeme, máme to zhruba spočítané, kolik těch československých legionářů tam tenkrát právě bylo zhruba?
1: Kolem 136 tisíc dohromady po celém hmm. světě, v těch legích 70 tisíc včetně strat.
0: Tak a pojďme tedy zpátky k tomu vlaku, protože hmm. my chceme pochopitelně hmm. pozvat všechny zájemce a příznivce do legiovlaku, hmm. tak kde právě teď tedy ten vlak stojí, hmm. kde to zaparkovali hmm. ten vlak a kdy můžeme třeba se přijít podívat?
1: Tak, teď právě stojíme na nádraží Věrkově. máme přes týden otevřeno od 8 do 18, o víkendu od 9 do 19 a příští týden se přesouváme do Ústí nad Labem, jestli si dobře pamatuju.
0: Uh, a do kdy? Ano. Jo, tak počkejte, to najdeme, takže do prvního, takže v neděli. Do prvního, takže v neděli, v neděli ještě, ještě budeme mít, ne, ještě budeme
1: mít otevřeno, a... pak se budeme nějak v pondělí přesouvat a zase od který máme otevřeno v tom Ústí nad Labem.
0: A na jaký je zájem právě o legiovlak, protože jak... Už spoustu let už s ním takhle obrážíte ta česká města. Tak jaký je o to zájem?
1: Je to opravdu obrovský zájem. Jsou města, kde máme opravdu naplněno a musíme dělat prohlídky i navíc. My, má, my zvládneme nějakých 12 hodin za dopoledne, odpoledne máme každou celou hodinu komentované prohlídky pro veřejnost. No a už se stávalo, že jsme dělali každou třeba každých 20 minut nebo každou půl hodinu. Takže opravdu zájem je velký. V některých městech to bylo třeba i několik tisíc za den.
0: Několik tisíc za den. Ale. Takže do Jirkova na normálně vlakové nádraží mm. a tam vás tady do 18 hodin vás tam můžeme navštívit až do té neděle. Je to tak. Já vám moc krát děkuji, mm. že jste si na nás udělal čas. Děkuji vám moc za to, co děláte. <laughs> a přeju vám samozřejmě hodně štěstí hodně příznivců.
1: Mm. Taky moc děkuji.
0: Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Reports byl Jiří Veřmiřovský.